0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: A Camila Onofre serviu como missionária de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dedicou um ano e meio de sua vida na Missão Brasil Vitória. Lá, presenciou grandes milagres, mudou sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Hoje ela senta para bater um papo conosco e compartilhar algumas experiências. Esse é o plano alternativo. Confere aí.
0: bem-vindos ao nosso podcast Plano Alternativo. É um prazer imenso contar com vocês por mais um episódio. Hoje, dia 21 de abril, uma quarta-feira. Para começar o nosso podcast, eu quero dar boas vindas ao meu amigo, companheiro aqui de podcast. Júnior, uma boa noite. Conta para nós o que nós temos para hoje.
1: Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, Camila Onofre Kaemer, ele está aqui conosco. Ela é que serviu na Missão Brasil Vitória nos anos de 2016 e 2017 e está aqui para nos contar grandes experiências que passou na missão. Tudo bom, Camila? Boa
2: noite! Oi, tudo bem? Boa noite!
0: Muito bem. Camila, a gente quer te fazer muito bem-vinda, né? Seja fica à vontade para conversar e nos contar todas as histórias que tu ainda não conseguiu contar. A respeito da tua missão. Esse é o propósito aqui. Mas para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o teu pré-missão, sobre o que aconteceu, sobre o que te levou a chegar na missão, né? Contando um pouquinho sobre a tua própria processo de conversão. A gente ficou sabendo que tu foi batizada quando tu tinha 12 anos, né? Então, qual foi a primeira impressão que tu teve dos missionários, dos elders ou se foram os sisters que te ensinaram, né? E como foi esse processo de conversão junto com a tua família?
2: Então, uh, eu já conheci a igreja desde criança, assim, desde que eu, que eu tinha uns três anos, né? Porque minha mãe, ela já tinha sido batizada, mas ela não ia com tanta frequência porque ela trabalhava nos domingos, né? Então, eu ia com a minha avó, às vezes, porque ela já era membro antes, né, da minha mãe. Então, eu ia às vezes, assim, e depois eu comecei bem frequente com a minha avó. Então, eu já praticamente era membro, assim, né? Fiz o... esqueci qual é o nome, mas que tem na primária, né, que ele como se fosse um livretinho para fazer, então eu lembro que eu fiz. E eu não era batizada, não entendia muito bem também a importância, enfim. Meu pai não era membro e ele não queria muito que eu fosse batizada, né? Então eu só ia na igreja. E com 12 anos, teve um missionário que perguntou, né, para mim, por que que tu nunca foi batizada, sabe? Que eu fiquei, ah, meu pai ele não não quer muito, sabe? E ele foi conversar com o meu pai. E meu pai disse que se eu quisesse, tudo bem, sabe? Então, foi algo bem legal, porque eu já ia na igreja há bastante tempo e aquele missionário, né, fez essa ação. Então, aquilo mudou bastante a minha vida, né? Então, eu fui batizada com 12 anos, né? Até por causa do trabalho desse Helder, né? Não sei quanto tempo levaria se não fosse ele.
1: E a melhor coisa que tem para um missionário é completar uma família, né? Chegar, é partir. <risos> E como foi a tua adolescência na igreja, Camila? E qual experiência específica despertou em ti o desejo de servir uma missão?
2: Então, foi muito legal, assim, a adolescência, a gente tinha um grande, bastante gente, né? Bastante jovens ali na, na época, então, fazer seminário, a gente uh, se divertia muito, né? No seminário também, depois ficava comendo salgadinho, tomando refrigerante, conversando. Então, a gente era bem unido, assim, né? Todo mundo se ajudava bastante. Então, foi muito legal e depois que todo mundo foi começando a ir para missão foi bem legal ver todos os meus amigos na missão e a gente tinha sete missionários na época na, na missão assim da ala né então todo mundo assim tava indo e foi muito legal porque os missionários me chamavam muito para fazer visitas e aquilo foi despertando muito a minha vontade de, de fazer esse trabalho eu era muito tímida sabe então isso me atrapalhava muito mas me ajudou muito eles me chamarem e me convidarem para fazer isso eu não, quando era criança, não respondia nem oi nas, das pessoas na rua, sabe? Que eu tinha vergonha. Então, foi bem legal assim, o, eles me chamarem para fazer esse trabalho missionário e também para participar de, como se fosse um. Uh, enfim, eles faziam como uh, tem no instituto aqui. Eu esqueci o nome.
0: Uma preparação missionária foi. Isso, fazendo... preparação
2: missionária. Entendi. Uh,
0: mas um me branco, parece mas... que é bem interessante porque não é, no teu caso não é exatamente um evento em si que faz esse, esse, essa mudança de pensamento de servir uma missão mas pelo que tu tá relatando aqui me parece que é um, um, uma sequência de pequenos eventos
2: foi mais ou menos isso, porque eu fui saindo, uh, uh, compartilhando meu testemunho com as pessoas que eu nunca tinha visto então isso foi me despertando muito o desejo e cada coisinha assim foi agregando para isso, né conversava com os meus amigos na missão, eles estão empolgados, me empolgava bastante, então isso me ajudou muito, sabe, de... Uh, os próprios missionários e meus amigos, assim, foram me ajudando muito a ter essas experiências e querer ter mais ainda, né?
1: Como foi o dia que tu chegou e disse, cara, agora eu vou preparar o meu chamado e vou mandar?
2: Eu lembro até que foi, assim, em agosto, eu fiquei, nossa, agora eu vou mandar meu chamado. E depois eu fiquei, não, mas... Ai, ah, sabe, vou deixar tudo aqui, meus amigos, minha família, e aí eu tava naquelas. Aí eu li uma escritura, né, que quem ama mais a pai, mãe, irmão, qualquer coisa, não é digno de mim. E aquilo ah né, foi bem forte. <risos> então, depois dessa experiência, eu continuei, né, mandando o meu chamado missionário, e eu decidi que agora eu ia, né, então aquela escritura foi bem importante para mim.
0: Aquela escritura é pra matar, né, cara? O cara tem uma <risos> dúvida de servir e tu lê aquela, poxa vida, não tem mais volta.
2: <risos> exatamente. Camila,
0: tu manda o teu chamado, então, demorou muito tempo pra voltar ele?
2: Não, eu mandei uh, em novembro e ele chegou exatamente um mês depois.
0: Um mês, então, bem... tá. Então, uhum. depois de um mês, tu recebe o teu chamado e tinha alguma missão que tu esperava servir ou alguma que tu não queria servir? E qual é a tua sensação quando tu abre o teu chamado e tá escrito lá, Missão Brasil
2: Vitória? Então, foi muito engraçado quando eu abri meu chamado, porque tentaram fazer uma surpresa pra mim, e uma amiga, na verdade, me contou que estavam tentando fazer uma surpresa pra mim, e estavam combinando uma atividade num grupo, sabe, dos jovens, e eu já sabia né, que era pra meu chamado, então eu até dei uma zoada lá, né, falei, ah, não vou poder ir, que eu tenho uma janta do trabalho e tudo mais... E foi muito engraçado, que o pessoal não sabia nem se né? Tudo não, tu tem que ir na atividade. <risos> Mas nem tinha janta, né? Era só pra brincar mesmo. Aí eu fui fingindo que eu não sabia. E aí um missionário que tava lá, né? Os missionários estavam também pra abertura lá. Ele falou, e aí? Vai para pra Argentina, então? Porque ele era da Argentina, né? E aí eu fiquei, como assim, Elder, Tentando fazer de conta, né? Que eu não sabia. E aí ele, ué? Não chegou o chamado dela? Olhou, acho que a irmã que tinha convidado ele.
1: Nossa! E, e, aí a...
2: <risos> e aí ela, não, Helder, não chegou chamado nenhum e foi levando ele pra fora, né? E eu continuei, ah, vou continuar fingindo que, que não chegou. Cadê aí a ela, vida? eu tava rindo muito assim, então eu fui pra Sacramental ficar lá sozinha rindo e a irmã foi lá levar o celular dela pra eu baixar um aplicativo da igreja. Quando ela me deu o celular, veio uma mensagem assim, em grupo chamado Surpresa da Camila. <risos> e, eu, <risos> e eu, gente, eu já, já sei, cadê meu chamado, não aguento mais fingir que eu não sei E eu não queria ir pra missão em São Paulo, não sei porquê Eu sei que eu ia amar a missão em qualquer lugar Mas eu, eu tava com aquele sentimento de tipo, Bah, São Paulo, não sei, sabe Não queria muito ir pra São Paulo Então eu só tava com vergonha de abrir o chamado e, sabe, ser São Paulo E eu ficar com uma cara tipo, Bah, São Paulo mesmo sabendo que eu ia amar a missão depois, né? Então, quando eu abri o chamado, assim, eu não imaginava a vitória, né? Então, foi bem legal quando eu abri, eu só fiquei muito nervosa na hora e queria uh, ler tudo sobre. E tinha um missionário na aula, que tava lá na abertura do chamado, que o melhor amigo dele tinha servido lá. Então, ele me passou o contato, falou, ah, pergunta coisas pra ele... Né, uma amiga minha também tinha um amigo que morava lá, então já fui perguntando, pedindo informações, né, conversando com as pessoas de lá, e foi bem legal, assim, fui pesquisando tudo que eu podia. Já sentia Sim. que eu amava lá, sabe, muito, Sim. foi muito legal. Sim.
1: E tu leu uma escritura e disse que, que te tocou bastante, né, tu ficou apavorada. E qual foi a reação dos teus pais? qual a notícia de que tu iria para missão? Que o teu pai até então, eu não sei se teu pai é membro da igreja, se já foi batizado ou não, mas até então ele não era, né? Como foi essa reação deles? Tu chegando, cara, eu vou servir uma missão.
2: Então, minha mãe ela é membro, né? Então ela apoiou, mesmo que eu sentia assim, que ela ficava, nossa, não queria, sabe? Mas ela apoiou bastante e o meu pai ficou, não, se tu for para missão, tu não tem mais pai. Aí hoje em dia ele não lembra que ele disse isso, né, mas enfim. <risos> e ele não quis ir na abertura do meu chamado, ele não foi. E quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou se ele queria saber pra onde eu ia, né. E ele, não, não quero saber. E foi pro quarto bravo, assim. Depois de uns cinco minutos ele saiu, né, pra onde é que ela vai? <risos> mas ele ficou bem chateado, assim, e tudo mais. Mas depois ele, né, foi apoiando, assim. Apoiando, entre aspas, né, ele não queria muito, mas... Ele estava ajudando.
0: Durante a missão, ele te apoiou, te respondia, uhum. e-mail.
2: Sim, ele até criou um e-mail, ele não tinha, né? Ele não mexeu muito no computador. Aí ele também me mandava e-mails e sempre falava comigo também. Foi bem legal, assim.
0: Sabe que isso é importante, Camila, porque muitas pessoas que nos ouvem elas não serviram ainda a missão. Elas estão se preparando para servir missão. Algumas acredito que pode até haver alguma dúvida sobre servir missão. É exatamente pela questão dos pais, nem todo pai apoia, nem toda mãe apoia então ouvir esse processo ouvir sobre esse processo de que em algum momento talvez o pai não vai apoiar, de alguma forma tu vai ter alguma questão negativa com relação à preparação para a missão, mas saber que depois as coisas tendem a fluir corretamente, isso é importante isso dá um ânimo maior para as pessoas já te digo assim, ó, muito obrigado por ter compartilhado isso, porque é uma a gente fala com muitos uh, muitos conversos ou pessoas que a família toda é membro da igreja, então nem sempre essa é a realidade. E na verdade, o teu caso talvez seja o mais próximo da realidade da maioria dos membros conversos e não do pessoal que tem toda a família na igreja.
2: Sim, ele super agora ele é como se fosse uma admiração assim, sabe? Ele vê que nossa, eu não, não teria essa essa coragem, ou nossa, sabe, ele sempre admira muito, assim, o trabalho missionário ficou bem próximo dos missionárias então foi bem legal, sabe ajudou bastante ele
1: e Camila, uh, quantas vezes durante as primeiras semanas tu pensou em pegar o telefone ligar pro presidente e pedir para ir embora
2: olha, nas primeiras semanas eu não tive vontade, assim, a minha companheira foi maravilhosa, ela era como uma mãe pra mim então eu tava, assim amando muito a missão mesmo só foi difícil a minha, transfer... a minha primeira transferência, né, que eu me separei dela, fui para um lugar bem distante, bem distante também não, mas era o mais distante, assim, da nossa missão. Então, para mim foi mais difícil, assim, minha companheira era um pouco mais difícil, mas era só, mais também por causa disso, né, tinha me pegado muito a minha primeira companheira. Mas foi bem tranquilo, assim, eu só fiquei um pouco triste, mas eu não senti aquela vontade de voltar, assim, foi bem tranquilo nessa parte.
0: Quando tu comentou que tu te preparou para ser. Pra, algum, tu pegou algumas informações na internet, conseguiu contatos de membros lá da, da Missão Vitória. Ah, claro, isso te dá uma certa vantagem com relação aos antigos missionários que não tinham esses recursos na época. Mas mesmo assim, eu acredito que uma coisa é tu perguntar para ele, perguntar via internet como é o local, e outra coisa é tu chegar lá. Então eu te pergunto como foi a, a tua teus primeiros momentos na missão, como tu reagiu às mudanças, não só de local, mas às mudanças de cultura que se tem do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo?
2: Então, a primeira coisa bem diferente que eu senti foi o primeiro dia que eu cheguei e, na verdade, no segundo dia, né, quando eu acordei, assim, a nossa janela ela era de vidro e não tinha, uh, não tinha cortina e tudo mais. Então eu acordei assim e fiquei, nossa, sabe, já é nove da manhã e a gente tá dormindo, sabe? Eu já me senti, nossa, primeiro dia aqui eu já tô dormindo, sabe? Mais que devia. Fui olhar no telefone, era cinco e meia, nem isso ainda. E eu, como assim tá claro desse jeito aqui? <risos> então foi bem diferente essa parte, sabe? Tipo, é, cinco e pouco da manhã já tá bem claro. Às cinco e meia da tarde já tá escurecendo, então essa foi as principais diferenças que eu senti assim parecia que cinco e meia estava perto do horário de ir para casa porque já estava quase noite assim e 5 e meia era muito claro então achei bem engraçado no início né depois eu fui me adaptando e também o pessoal come azeitona muito azeitona lá tipo, tem azeitona no cachorro quente tem no estrogonofe tem na carne já vi gente botar no feijão então o pessoal ama azeitona e eu odeio azeitona, sabe, é uma das coisas que eu não consigo comer. Eu aprendi a comer muitas coisas na missão, mas azeitona não foi uma delas. Então foi uma das coisas diferentes, assim, que, que tinha também, sabe, eles gostam muito. Azeitona, fazia, azeitona frituras, no
1: feijão não dá, né?
2: Não? Nossa <risos> bah, tava, Tinha em, em tudo assim, eles gostam muito
0: <risos> aí como que tu fazia pra driblar Esse mundarel de azeitona aí ti?
2: Então, eu tentava pegar assim Onde não tinha, sabe? Tentava driblar umas, umas eu engolia Assim com o líquido, sabe? Sem precisar mastigar Porque algumas não tinham os pedaços grandes Então <risos> conseguia, sabe? Mas mais no final da missão até eu ia separando, eu fiquei, não, eu não eu vou separar, né? Fui perdendo a vergonha, assim. <risos> mas era bem tranquilo, sabe? O pessoal nunca falou nada, todo mundo bem tranquilo.
1: É uma, é uma, uma coisa que a gente vai levando. Talvez se a gente falasse no começo, a gente tem a impressão de ah, eu vou ser aquele chato. Mas, cara, beleza, tem muita gente que tá. Se ela fala pra mim que não gosta, eu não vou fazer vezes a gente não fala e a pessoa acha que ela gosta e a gente vai começar a fazer direto. Então a gente vai levando, entendeu?
2: Exatamente. Agora eu até gosto de perguntar, né? Para os missionários é. que não gostam. Exa
1: exatamente. Uh, na missão Vitória, vocês tinham algumas regras bem peculiares da missão, né? E uma delas era a regra 772 O que era essa regra?
2: Então, a gente tinha, para poder uma pessoa ser batizada, ela tinha que viver sete dias a lei da castidade, sete dias a palavra de sabedoria e dois domingos na igreja, né? Então, se não acontecesse isso, não podia né, ser batizada ali no dia. Tinha que ter esses esses dias, né? Sete dias de preparação, digamos assim. Diferente. Na verdade, não é
0: tão diferente, mas é, é interessante dar esse nome, né? Porque isso uh -huh. aí, deixa um mais personalizada a regra em si.
2: Não, é, todo mundo sempre falava 772, né? É. <risos> pra resumir.
0: Tinha outra regra também, uh, que tu já nos contou lá no formulário, que era a respeito de que menores de 15 anos, sem um responsável, né, ele só deveria, ele só poderia uh, se batizar depois de assistir a sacramental durante três meses. E isso sim eu posso garantir, porque eu quer dizer, eu não posso garantir, mas na maioria das missões eu nunca vi um tempo tão extenso de alguém na, na sacramental para poder ser batizado. Tu teve alguma experiência desse tipo? Uh,
2: eu tive uma experiência, só que ele não precisou levar os três meses, porque a gente descobriu que a tia dele era menos ativa, e se a pessoa, né, se tivesse alguém responsável, mesmo que fosse menos ativo, mas que fosse membro da igreja, podia ser batizado. E, no caso, a tia dele uh, morava em cima né, da casa dele, era dois andares, ele morava embaixo com a mãe, mas a mãe não tinha muitas condições financeiras, então a tia ajudava muito. Então, uh, digamos que ela era um pouco responsável por ele, então o presidente acabou deixando. Mas a gente falou com ele depois de um tempo, então ele ele foi um mês e meio, assim, na igreja mais ou menos. Mas aí ele foi batizado né, depois desse tempo, mas a, a, eu mesmo acompanhando do início até o final, assim, dos três meses, eu nunca tive, assim só iniciava e depois era transferido alguma
1: coisa assim. Pois é, isso que eu ia falar, porque três meses, que é um período grande, às vezes é, dá no meio da transferência, né a gente começa um trabalho e outros missionários vão lá e terminam, assim como os outros começam e nós terminamos, né? E tu falou sobre os membros, Camila, como, é, como os membros uh, lidavam com a obra missionária no geral na Missão Brasil Vitória, eles ajudavam bastante, não ajudavam tanto, como era essa relação?
2: Sempre tinha membros assim maravilhosos em todas as aulas, né? então até na minha primeira área o, o líder da obra ele era muito incrível, assim ele, ele e a esposa ajudavam muito, eles ajudavam a buscar as pessoas, eles uh, sentavam com as pessoas, né? o pessoal integrava bastante, tinha atividade de integração todo sábado, assim que faziam atividade de ensinar violão, de ensinar aula de inglês com alguém que morou já nos Estados Unidos, com um colombiano aula de, de, inglês, de espanhol. Então, tinha bastante integração, assim, com eles nessa parte. Então, em todas as áreas, assim, sempre encontrei bastante gente que gostava muito da obra missionária e sempre ajudou bastante, assim.
0: Isso é legal. Quando tem membro ajudando, a obra tende a avançar muito mais rápido e com mais consistência, né? Porque a gente pega, por exemplo, ali em São Paulo, a gente tinha muito batismo. Só que, às vezes, faltava parte dos membros para poder reter o... Converso, né? E aí acontecia aquela coisa de ficar dois, três meses de converso e se inativar, porque não tinha. O missionário vai embora, não tinha um suporte depois. Camila, eu vou te fazer uma pergunta que não estava no combinado, espero que tu não, não te incomode, mas acho que não vai ser tão difícil para ti. Quantas áreas tu passou? Foram sete. Sete áreas, beleza. Isso. Tu consegue uh, lembrar o nome delas e nos caracterizar? Não muito, assim, mas só. Ah, essa área eu lembro dela por tal coisa. Nessa outra área por...
2: Uh, então, a minha primeira área foi em, em Taparica, em Vila Velha. Então eu lembro bastante por causa da fábrica da Garoto, que tem, tem lá em Vila Velha mesmo, e também ficava muito perto da praia, a capela, né? Então era dois minutos da capela para a praia, assim. Uh, chegava para ir na capela vendo a praia, então tinha almoços, assim, bem na beira da praia, então tinha muita praia, assim, naquela área. Depois eu fui para Campos dos Goitacazes, que é no interior do Rio de Janeiro, então eu gostei bastante de lá também, assim, era mais interior, era muito plano lá, então é muito diferente, porque em Vitória, assim, é muito morro, né, e lá em Campos era tudo muito plano. Depois eu fui para Serra, no Espírito Santo também, em André Carlone, e... Lá era um pouco diferente, assim, tinha... Não tinha tantos morros, mas era uma cidade um pouco mais suja, digamos assim, mas não tinha tanta praia ali perto, e... Mas foi uma área que eu gostei muito, os membros eram muito legais, animados, ajudavam bastante, e depois eu voltei para Campos, então Campos eu <risos> gostei bastante, fiquei muito tempo, eu gosto muito de lá, e... Depois eu fui pra Viana, né, no Espírito Santo, que era uma cidade bem pequena, assim, lá tinha bastante subidas, assim, bastante morros, mas tinha muitos membros muito legais, tinha uns, muitos missionários retornados lá que eram bem animados, eles ajudavam também, era bem legal, assim, tinha uns quatro ou cinco que fazia pouco tempo que tinham voltado, então eles eram bem legais, mas eu não fiquei tanto tempo lá e fiquei só uma transferência de cinco semanas. E depois eu fui para Vitória mesmo, né? Então, lá tinha muito morro, era subindo escada o dia todo. Então, tinha uma pesquisadora que morava, assim, no topo quase do morro. Era quase 40 minutos subindo escada para chegar na casa dela. Então, eu aprendi bastante, assim, que o Senhor nos dá força, né? Porque a gente não se sentia tão cansado. Tinha muito morro, muita subida. Era mais perigoso, assim, né? Nas entradas tinha bastante o pessoal que cuidava os morros, né, com as armas e tudo mais, assim, cuidando da entrada. Mas eles até viravam amigos, assim, né? A gente aí já sabia as histórias de uns, <risos> era até interessante, né? E depois também voltei para a Vila Velha, então foi para minha primeira área de novo e foi bem legal, assim, também a experiência de retornar né, depois de um ano. O pessoal ficou rindo até do meu sotaque que tinha mudado, <risos> pensaram que eu pintei o cabelo, né, por causa do sol. <risos> foi bem legal.
1: Que legal, que massa. Tu, tu, na mesma missão, é incrível como a gente uh, passa por muitas situações diferentes, né? Em lugares diferentes, sotaques diferentes, né? uh, culturas diferentes dentro do mesmo estado, né? Isso é bem interessante. Hum. Camila, gostaria que tu contasse para nós, uh, de todas as experiências espirituais que tu teve, qual foi a mais, aquela que te marcou mais, assim... Tocou de uma forma muito absurda, profunda, assim.
2: Então, a que eu selecionei, assim, foi uh, quando eu estava em Campos, né? Primeira vez que eu passei em Campos, a gente encontrou uma família, né? Que só a esposa, ela já tinha sido batizada quando tinha 19 anos, assim, fazia bastante tempo. Ela não era casada ainda, não tinha os filhos, então ela estava inativa há bastante tempo. E agora ela já tinha dois filhos, né? Uma de 10, um de 14... E já era casada, né? Então foi bem legal aquela experiência de poder ensinar a família deles. E eles foram batizados, menos o... o esposo dela, porque ele fumava. E ele tinha diminuído muito já, sabe? Ele fazia 40 anos já que ele fumava, então tava um pouco difícil. E eu fui transferida, né? E eu sempre falei, ah, queria tanto participar do teu batismo, sabe? E depois eu voltei para lá menos de três meses, então eu fiquei, nossa, de novo vou, tô vindo para campo, sabe? Eu até achei que era brincadeira dos líderes de zona e fiquei, tá, quando tu vai for me dizer de verdade pra onde eu vou, tu me liga. E era verdade, né, eu tava voltando para lá e tava sendo, ia ser companheira de uma que, de uma sister, né, que ela tinha sido treinada também pela mesma treinadora que eu e elas se deram mal, sabe? Então eu fiquei, nossa, ela deve ser complicada porque eu me dei super bem com a minha treinadora. Então, eu já tava com medo, assim, né, ah, voltando pra mesma área, indo ser companheira dela, e foi incrível, assim, a experiência, porque quando eu voltei uh, pra lá, eu queria muito naquela família, né, pra voltar a ver eles, e ele olhou pra mim e disse, como assim tu tá aqui? Já vai embora, né, é só uma, uma... <risos> é só uma divisão, alguma coisa assim, eu não, vou ficar, fui transferido de volta. <risos> e ele, nossa, essa semana é meu batismo, sabe? Então, foi incrível ter nossa. voltado. Nossa! Na semana do batismo dele, sabe? <risos> então, foi uma experiência que me marcou muito, assim, porque eu pude estar presente no batismo dele, e ele até deu um testemunho que ele falou, foi basicamente, ah, eu falava para a Sister Onofre que ela ia estar no meu batismo e ela tá aqui. E foi bem legal, por causa da experiência também da minha companheira, porque ela foi assim, acho que ela e a minha primeira companheira foram minhas melhores companheiras, até é engraçado então eu tive um testemunho muito forte das transferências de como o presidente ele recebe inspiração de como a gente é chamado assim, né, para esse trabalho de uma forma divina mesmo então isso me marcou bastante
0: as coisas acontecem quando o senhor quer que aconteçam e com quem né, ele quer que aconteçam isso aí com certeza é marca quando a gente pode participar dessa forma bem ativa né, nesse processo todo muito bacana a tua história. Não menos importante do que a gente ter um bom relacionamento com os pesquisadores, com os membros, é também a gente ter um bom relacionamento com as nossas os nossos companheiros, no teu caso, as tuas companheiras. Então, baseado nisso, eu te pergunto, como foi lidar com as tuas companheiras e, principalmente, quais os principais aprendizados que tu teve Uh, ao longo desse um ano e meio de missão com elas?
2: Então, eu aprendi muito assim com cada uma, né? Inclusive uh, com essa minha companheira que eu tava tendo medo, né? De ser companheira dela porque ela já tinha sido treinada pela mesma treinadora que eu e tinha se dado mal. Então, eu aprendi muito a não julgar as pessoas por causa do que outras pensam ou mesmo que elas sejam confiáveis pra gente porque todos nós somos diferentes e a gente vai ter uh, relacionamentos diferentes com as mesmas pessoas, né? Digamos assim então, eu aprendi muito sobre isso, né? Se outra pessoa me falasse mal de alguém ou alguma coisinha assim, eu não ia dar bola, porque eu sei que eu preciso conhecer aquela pessoa. Então, foi incrível, né? Ser companheira dela, a gente, eu fiquei muito triste quando a gente se separou. E eu aprendi bastante com cada uma, com uh, elas serem diferentes por serem de outros lugares, né? Outros, uh, outros países. Então, eu tive mais dificuldade quando foi... Uh, tive uma companheira que era colombiana e uma americana, né? Então elas foram um pouquinho mais difícil, mas por essa parte das diferenças serem um pouco maiores. Mas também aprendi muito com elas, amo muito elas e foi uma experiência bem legal, assim. Me ajudou para a vida.
0: Uh, Camila, a gente ficou sabendo então que tu teve uma experiência que para nós ou para a maioria de nós uh, não é uma realidade durante a missão, que foi servir em um trio. Conta para nós como é servir com Duas companheiras ao mesmo tempo, é duas vezes mais legal ou é duas vezes mais chato, mais briga, <risos> sei lá o que? Uh,
2: foi muito legal, sabe? Eu pensei que ia ser difícil porque elas já eram companheiras antes de eu chegar no trio Então eu pensei, nossa, elas vão me excluir ou eu vou ficar mais assim de lado, sabe? Mas foi bem incrível porque elas já tinham feito uma meta antes de não me excluírem, sabe? A gente vai conversar coisas que ela vai poder saber também então foi bem legal aquela experiência assim, a gente se adequou bastante na hora de ensinar para não ficar muito longo, né? Todo mundo falar muito, alguma coisa assim. Então, foi bem legal, eu gostei muito. E elas foram muito legais assim, foi, era uma americana muito engraçada e uma do Nordeste. Então, elas foram incríveis assim. Eu gostei muito do ditril, de ouvir muitos relatos de pessoal não gostar, mas eu gostei muito. Foi bem legal.
1: E acima do, do, do relacionamento entre vocês, como vocês faziam para ensinar? Porque como dupla a gente já sabe, né? Os caminhos. Eu falo tal coisa, eu olho para Tito para essa testemunho, tu continua, entendeu? Como vocês faziam em trio?
2: É, em trio era um pouco mais difícil, né? A gente fazia isso também de olhar uma para outra, igual. <risos> então só quando alguém queria complementar alguma coisa a outra também falava, mesmo que não olhasse, né? Mas se a gente visse, ah, já tá ficando muito tempo, já tá passando do tempo, ou isso não é tão necessário assim, né? A gente ia bem pelo espírito mesmo, né? Porque às vezes era complicado, porque eram três pessoas, né? Mas dava certo se a gente conseguia dividir bem.
1: Inventário de dupla, quando é bom, é bom, mas quando é ruim, em trio, ah, deve ser muito difícil. E Camila, como foi o teu último dia de missão?
2: Então, o meu último dia, uh, falando assim, enquanto estava na missão, ainda no último domingo, foi bem corrido, assim, né? A gente tinha um batismo marcado, a gente não estava achando a pessoa, a gente ligava, não tinha ninguém em casa, não sei o que aconteceu até hoje, mas eu sei que depois ele foi batizado, fiquei muito feliz que eu vi fotos. E também a gente aproveitou, assim, para se despedir um pouco das pessoas, e como eu tava estava na área de morro, né, estava em Vitória, já na minha última área, a gente foi se despedir de algumas pessoas e uma moça né, que tava subindo o morro ela disse, ei, vocês vão descer por aqui que eu não aconselho, já avisaram ali que vai ter um tiroteio, e eu, pronto, na minha última noite vai ter um tiroteio <risos> <risos> e eu fiquei, nossa, quero ir viva pra casa, por favor aí a gente desceu bem rápido pelo outro lado né? pela outra saída, porque estavam fechando lá a outra pra ter o tiroteio enfim, ia ter umas brigas lá então foi bem engraçado até, né, foi, foi bem corrido e depois a gente foi para casa do presidente né no outro dia enfim teve aquelas correrias de uh, a gente ter as, ali os últimos treinamentos né para ir embora e assim eu fui continuei com a minha companheira né porque a gente estava indo embora junto a gente foi o último companheiro estava indo embora junto então a gente seguiu né foi para um hotel e foi muito estranho fazer a última oração assim para dormir a gente estava acostumado a fazer oração para abençoar nossa área, os pesquisadores e coisas assim. E daí, quando a gente estava indo embora, a gente... Nossa, a gente vai fazer oração para nós ir embora bem, sabe? Coisas assim. Então, foi muito difícil, assim, foi muito estranho. Eu estava sentindo vergonha, assim, de até ver meus pais, porque fazia muito tempo que eu não via. Foi uma sensação muito louca, assim, de sentir vontade de ver eles logo, de sentir... Tô saudade da missão já, então foi bem engraçado, mas foi muito
0: bom é, é, um, é um mix estranho que dá, né, tipo, tem uma parte que quer terminar a missão, tem uma parte que quer continuar na missão tem a parte da saudade dos pais, tem a parte da saudade dos membros que, tão, que a gente está deixando especialmente dos pesquisadores, dos conversos e demorou muito tempo para te para te conseguir separar essas coisas ou não?
2: Então, uh, quando eu voltei foi um pouquinho difícil, né, eu me sentia até estranha andando sozinha na rua, eu sempre queria que alguém fosse comigo, <risos> mas eu me acostumei assim, até rápido, só foi um pouco difícil, eu me sentia um pouco mais desanimada, então ter os chamados na igreja me ajudou bastante né, nesse, nesse aspecto, porque realmente uh, é bem importante isso, né, eu lembro que na minha última entrevista até o presidente falou que não era para me abater por coisas que acontecessem na aula, que era para eu sempre lembrar de Jesus Cristo, né, me mostrou o quadro dele, que era por isso que eu tava indo, e eu até pensei na hora, né, nossa, eu tô voltando à missão, não vou deixar, né, de ir na igreja e tudo mais, e eu vi que era bem difícil quando volta, né, como o presidente ele é inspirado nos conselhos, então me ajudou bastante, assim, ter os conselhos do presidente, né, e ter os chamados na igreja.
1: Sim, uh, Uma das coisas importantes que a gente aprende na missão É registrar os nossos momentos né, Em diários, em fotos Em vídeos Tu teve a oportunidade de registrar grandes momentos em diários? Como é que foi pra ti essa Essa parte?
2: Sim, eu basicamente consegui Escrever assim, não todos os dias, né Falhei vários, mas eu tentava escrever um pouquinho O que era importante de cada dia que eu tinha falhado Então, ler agora Me faz relembrar muito assim Como foi aquela situação, né às vezes eu fazia alguns, de... como se fosse um desenho em quadrinho, assim, para relatar bem o que estava acontecendo, então é bem engraçado de poder ler e de ter isso, sabe? Eu gosto muito de poder ter eles uh, escritos, né? Me ajuda bastante a relembrar bem.
1: Exato, eu fico pensando, porque como uh, uh, nós temos o livro de Mórmon, que é um livro, um registro dos profetas e tal, eles escreveram, para que nós, hoje em dia, possamos nos uh, aproximar mais de Deus. Né? O diário é basicamente a mesma coisa, são relatos que vão nos fortalecer mais adiante. Né? Então, uh, até na readaptação do nosso dia a dia, nos dias difíceis, a gente lendo o diário, vendo fotos, vendo vídeos, a gente relembra de muitas coisas que a gente fez na missão.
0: Eu acredito que, na verdade, até, Júnior, uh, acontece algo do tipo a gente escreve, né, a gente registra as coisas que a gente fez e a gente não sabe às vezes nem exatamente porquê, a gente pensa que é só para relembrar mas não sei se vocês já passaram por alguma experiência assim do tipo mas não são poucas vezes que quando tem algo que realmente está registrado tu consegue relembrar talvez tu não tá lembrando daquilo, mas tu tá passando por uma dificuldade muito grande na tua vida, passando por alguma dificuldade seja ela grande ou pequena aí tu vai lá naquele registro às vezes muitas vezes sem querer e ali tu encontra uma solução ou pelo menos a força para superar alguma dificuldade é, muitas vezes não é apenas para registrar mas é uma fonte de inspiração para os próximos dias eu acho isso muito interessante eu me entristece muito não ter escrito algumas coisas porque a memória vai ficando velha a memória vai ficando falha né então quando precisa às vezes não tem é ah, bom fazer o que né enfim uh... Tem uma pergunta que eu vou dividir em duas aqui para ti, Camila. É o seguinte, tu consegue ver algum fruto da missão na tua vida e também na vida daqueles a quem tu trabalhou lá em, no Espírito Santo?
2: Sim, então eu posso ver bastante assim, desde coisas pequenas, né? Me mudaram, foi mudando bastante assim a minha visão das coisas, foi mudando os meus pensamentos em relação a várias coisas, então eu sei que a missão me ajudou a me tornar o que eu sou agora também, sabe, então fez... tem vários frutos, assim, eu vejo, né, e uma das coisas também foi que, enfim, o, o João, ele serviu na mesma missão, mas a gente já se conhecia antes, e ele chegou lá quando eu tinha um ano e dois meses já de missão, um ano e quatro, tava quase indo embora, então eu até encontrei uma carta depois que eu não enviei para um amigo, e tava eu zoando ele, sabe, nossa, um amigo meu chegou aqui na missão, coitadinho, vai embora só em 2019, né, alguma coisa assim e, bom, mas a gente não conversava muito, né, então eu voltei pra casa e, enfim, vi ele uma vez, a gente tirou foto porque a gente se conhecia e depois da missão a gente começou, ele que ele voltou, né voltou quase um ano e meio depois de mim a gente começou a conversar até por ter servido no mesmo lugar né, então eu vejo que até nisso assim, a, a missão pôde abençoar também a minha vida, né, dessa forma
1: e tu teve a oportunidade de servir como consultora do FSUI, né? E isso te ajudou e muito a volta pra casa. Quão importante é receber essas responsabilidades pós-missão?
2: Nossa, é muito importante, né? Porque às vezes a gente tá tão acostumado com aquele ritmo na missão, né? De estar tá ativo, assim, né? Fazendo coisas. Então, quando a gente volta e não tem muito isso, a gente acaba se desanimando. Né? Então, o FSUI, ele, nossa, me ajudou, assim, de uma forma surreal. Porque eu pude estar lá junto com os jovens Era como se eu estivesse me sentindo um, um pouquinho assim na missão, né Então eu pude relembrar quando eu fui Para missão, para o E eu também senti muito isso, sabe Muita vontade de ir para missão quando eu estava lá Então eu fui me relembrando Todos esses sentimentos e foi bem incrível
0: FSY não é da minha época, né Certamente não é da minha época Eu te pergunto Ah, mas tu é muito velho, né, Cris? Muito velho
2: Carbaridade
0: Quase, quase palestra, quase palestra. É, tu conseguiu já mandar alguém do FSUI pra missão, ou ajudou alguém aí ir pra missão?
2: Uh, e pra missão, assim, não, só eu consegui, tinha porque sempre acontece de os jovens quererem embora, né, alguma hora da, do FSUI, que acontece alguma coisa. Então eu pude conversar, assim, com duas moças que estavam querendo ir embora, e com uma tive, assim, com as duas foi bem, assim, especial, mas uma delas me relatou algo que me marcou bastante. Né, que eu conversei com ela, e ela disse que eu tinha falado exatamente as coisas que o bispo dela tinha dito para ela, e que naquele momento ela sentiu o espírito como ela não tinha sentido há vários anos, porque ela estava inativa. Então foi algo bem especial assim para mim poder ajudar os jovens, né? mesmo que muitos hoje em dia eu vejo que eles estão inativos, mas eu sei que eles sentiram o espírito naquele momento. E só do meetup assim, tem experiência de jovens que agora estão na missão, é bem legal.
0: É, e aí a gente não deixa de, de nenhum momento de notar que o peso de tu ter ido para uma missão, ter servido né, como missionário de tempo integral, uh, te ajuda nesses processos. Porque talvez se tu não tivesse servido, tu não, talvez não soubesse dar o conselho correto. Não soubesse receber a inspiração e passar a, a, as palavras de acordo com a inspiração correta. Isso aí também não deixa de ser um fruto da missão. Uh, Camila, uma pergunta, então, dessa parte que a gente quer fazer para ti, que é uma pergunta padrão. E acho importante a gente ouvir a tua opinião a respeito disso. Então, qual conselho tu daria para uma moça que tá em dúvida sobre servir missão ou não servir missão?
2: Olha, meu conselho é sempre que a pessoa vá para missão, né? Porque eu sei que ela não vai se arrepender e... Se ela deixar de ir, eu sei que um dia vai bater aquele arrependimento, né? Nossa, eu podia ter servido uma missão, ou o que seria diferente, onde eu teria servido, que pessoas eu teria ajudado, né? Então, eu sei que é uma experiência incrível e que a gente só tem acrescentar na nossa vida, né? Então, eu sei que a gente não vai estar tá perdendo um ano e meio nunca na vida, mas a gente vai estar tá ganhando uh, vários anos de experiência. né? Então, eu sei que a missão não é só um ano e meio, né? Ela nos ajuda para o resto da nossa vida e a gente cresce de uma forma, assim, muito incrível, né, de, não só de um ano e meio que eu cresceria estando em casa, mas, né, de vários anos, assim, então, eu sempre vou dizer para a pessoa que ela vá, né, porque o Senhor vai abençoar em todos os, os quesitos, assim, que ela possa sentir que está tendo dificuldade, então, eu sempre vou dizer, vai, comissão. É
1: <risos> Camila, uh... Como foi a Cirofri na visão da Camila atualmente? Assim, se pudesse descrever como foi a Cirofri na missão?
2: Então, eu sempre fui assim mais, acho que na minha, assim mais tranquila e eu acho que se fosse hoje eu até mudaria algumas coisas, né? Mas eu sei que eu me busquei, me esforçar bastante assim para ser obediente porque eu sei que realmente o Senhor nos abençoa, né, quando a gente é obediente isso, tanto na missão quanto fora, então é muito importante. E eu sempre fui assim, mais tranquila, né, por isso até o presidente, ele <risos> achou engraçado quando ele recebeu a inspiração de me colocar com a minha companheira, aquela que eu comentei antes, né, que eu pensei que ia me dar super mal, porque ele disse que eu era muito mais uh, tranquila, assim, que essa, e ela era muito assim, nossa, cheguei, sabe? Porque ela, ela é de Recife, ela é muito engraçada, então eu fui mais assim, sabe, mais tranquila, quem sabe, não era tanto de ficar sempre nos membros ou coisas assim, era muito importante pelo, por referências, né, mas enfim, mais na hora do almoço, coisas assim, eu não, não sei muito mais.
0: Não, perfeito, perfeito, é isso aí. É, Camila, então a gente chega aqui na parte final, que são as perguntas rápidas perguntas essas que a gente não mandou para ti, com o um intuito mesmo de pegar uma resposta rápida tua, e são aquelas perguntas que não dá para escorregar tem que responder direto tá bom? Vamos lá então é, Camila, a tua melhor companheira?
2: Uh, é Helbuquerque
0: <risos> Por que, que ela foi tua melhor companheira?
2: Uh, foi muito legal assim me servir com ela porque foi bem divertido e foi essa companheira que eu achei que não ia me dar bem então a gente se deu super bem a gente eu era mais quieta mas ela era mais uh, animada então isso ajudou bastante assim, era como se fosse um fechamento tinha
0: um equilíbrio bom sim exato muito bem uh, melhor área que tu passou uh,
2: eu gosto muito de Campos porque eu fiquei muito tempo também
0: verdade <risos> A área mais difícil que tu passou.
2: Acho que também foi Campos.
0: É o um inferno ao mesmo tempo.
1: Legal. E é engraçado porque a, área mais, a melhor área dela e a área mais difícil fica no Rio de Janeiro. E não fica na, pois
0: e é. no Espírito Santo. Curioso, né?
2: verdade. verdade. <risos>
0: então, como eu dizia, a melhor comida que tu experimentou lá.
2: Uh, eu fico entre caldo verde e também feijão tropeiro eu gostei muito tá.
1: agora, agora ela não que... tem caldo A verde ela... feijão tropeiro é muito bom cara é muito não bom. não Junior tu não pode ajudar não pô. tem como... não <risos> muito cara bom. caldo é muito
0: bom meu. Você tem que experimentar é, é muito é muito bom é muito bom caldo vejo que é uma sopa
2: uh, enfim é eu só sei não é bem uma sopa mas é parecido, porque tu faz ali com... Enfim, é como se fosse parecido com uma sopa, assim, mas é muito bom, porque, enfim, tu pode botar bacon, calabresa, hum. aí é feito com batata também, né? É bem gostoso.
1: Sim, sim, com batata também.
0: É, tipo, a conversa de vocês dois aqui é tipo quando alguém diz que, que chamate é igual a chimarrão e o gaúcho ficou ofendido. Aí é eu falando com <risos> vocês, não, não é bem sopa, é tipo sopa. Mas tá bom, vamos lá então. Uh, a gente Sim. já perguntou qual a melhor comida, então agora é a vez de perguntar qual a comida que não desceu de jeito nenhum, Cadê? Uh... Ou que desceu assim, naquele...
1: Uh... Aquela que desceu tendo Na que tomar verdade... um, um litro d'água.
2: <risos> Na verdade, foi mais assim, em questão de sobremesa, porque tinha algumas coisas que eram tipo sobremesa de abóbora, sabe? Eu, não... Eu comia assim, meio que empurrando, sabe? Mas, então assim, em questão peito. do restante... Uh -huh. O restante, assim, a comida era boa, uh, só o que me fazia ser assim, a azeitona, né? Então, <risos> ah, é depende.
0: Um dia que... Um dia desses um ano e meio de missão que tu gostaria de esquecer que tu viveu? Uh,
2: teve um dia que foi bem difícil, assim, que me deixou mais traumatizada, porque a gente ficou num, num tiroteio, assim. Então, eu uh, fiquei com muito medo naquela hora, sabe? Então... Eu queria, assim, não lembrar muito daquele, daquele tempo, porque Depois eu fiquei um pouco com receio De subir em alguns morros né? Porque eu fiquei lá no meio daquele tiroteio Então, acho que se esquecesse Teria ajudado bastante na obra Um pouco mais Mas agora até acho legal de lembrar, assim
0: <risos> Olha, de todos os dias para esquecer que a gente já perguntou Na minha opinião, esse é o mais justificável de todos Tá louco <risos> Então contraproposta proposta a isso e para melhorar o clima um pouco, um dia que tu gostarias de reviver da missão?
2: Uh, acho que foi aquele dia também de do batismo daquele daquele homem, enfim, daquela família, né? Então foi bem especial, eu gostei muito, me marcou bastante.
0: Muito bem. A missão Vitória, em uma palavra ou em poucas palavras?
2: A melhor, sim. <risos> Ah, tá, tá, né? que eu vou dizer.
0: e por último uh, uma pessoa que tu indique para um próximo podcast
2: uh, até já tinha indicado antes também sobre a Rafaela Munz que eu acho que a missão dela também é mais diferenciada, assim, acho que ia ser bem legal
0: a gente quer te agradecer muito por esse episódio do podcast foi muito bom, foi bem divertido a gente pôde pode conversar sobre muita coisa, parte espiritual, parte que a gente deu risada. E te agradecemos, claro, de uma maneira geral, por ter servido a missão. Tenho certeza que teus pesquisadores, os membros que serviram contigo te agradecem muito mais. Mas a gente agradece também por poder ter essas histórias para contar. E a gente gostaria também de ouvir as tuas considerações finais.
2: Eu achei bem legal, né, sobre ouvir, sobre as pessoas contando sobre a missão, sobre a gente, falar as nossas experiências, reviver, eu acho que isso é bem bacana, né, de poder falar da missão, eu acho que todo missionário adora falar da missão, né, principalmente quando volta, assim, não tem muita outra outras coisas que tenha muita vontade de falar, né, porque viveu ali a missão nos últimos anos, então é algo bem legal, achei bem, bem divertido também, foi bem legal.
1: Muito obrigado. E se você chegou até aqui, ouviu esse episódio com a Camila, por favor, curta nossas redes sociais Plano Alternativo no Spotify arroba plano, Underline alternativo no Instagram. Curta, compartilhe com seus amigos. Nos indiquem pessoas que vocês gostariam de estar presentes em alguns episódios do nosso podcast. E esperamos vocês no próximo episódio. Fiquem todos bem. Um grande abraço e até mais.